0: A solução, a solução pro nosso, nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar A
1: solução é alugar o Brasil Fala meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Estou aqui com meu co-host Giovanni
0: Tem que começar com a musiquinha do... Como que era o nome lá? Do, do... Voz do Brasil Voz do
1: Brasil! <risos> eu não lembro Eu lembro que era mais ou menos assim, né? Estou aqui com meu outro co-host, Gabriel Leal. Estou novamente de orelha. De orelha. Estamos recebendo hoje uma convidada muito legal, a Camila.
2: E aí, time, tudo bem com vocês?
1: Bom, pessoal, eu, a Camila hoje eu trouxe ela pra gente ter uma conversa sobre política, né? A gente já trouxe aqui em um, alguns podcasts anteriores o professor Marinho do Novo, né? Hoje a gente tá trazendo a Camila. A Camila não é é candidata a deputada, ela trabalha com política. né? Até vou pedir para você, Camila, começar a nossa conversa falando um pouco sobre a, a sua formação.
2: Perfeito, então. Uh, eu comecei Ciência Política no ano de 2016. É, na época, eu estava indignada com o governo. Era uma, ali, uma recessão da Dilma. Eu queria entender por que ela tinha sido reeleita. Porque, do meu ponto de vista, da minha bolha, eu estava vendo muitos é, os pais dos meus amigos perderem os empregos e tirarem eles das escolas. E aquilo, para mim, gerou uma dúvida. Cara, como é que as pessoas relegem né, alguém que está prejudicando? Só que, justamente, isso é um ponto de vista de uma bolha. A gente precisa entender do amplo. Daí, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade no ensino médio. Eu falei, cara, eu vou estudar ciência política. Se eu gostar, aí eu continuo fazendo isso. Se eu não gostar, beleza, pelo menos eu vou ter minha pergunta respondida, né? E aí eu fiz o meu TCC de Ciência Política nessa área, justamente sobre a governabilidade do governo Dilma. Uh, e, bom, acalmou um pouco os meus ânimos em relação a isso na, na época e agora também. Uh, eu também fiz uma especialização em Relações Internacionais, que dentro do, da Faculdade da Uninter, eles propõem que você faça um aproveitamento de matéria, né, então mais fácil de você concluir, então tem uma certa noção aí de política internacional apesar de não ser tanto meu hobby durante a faculdade de ciência política eu acabei me apaixonando pela área de marketing político e como cuidar do candidato e eu pensei, cara, eu quero trabalhar com isso né? eu fiz também uma pós em relações governamentais para entender um pouco como funciona a Brasília e como funciona o lobby em si, né, que basicamente é relações governamentais e institucionais com um nome bonito, se eles não quiserem colocar pós de lobby, né Fiz história também, que eu também tive algumas outras dúvidas sobre mitologia e essas questões, então foi bem bacana, e agora eu comecei uma pós em comunicação e marketing político, justamente na área que eu trabalho. Uh, e respondendo um pouco da questão, também dentro do que eu escolhi no meu curso, qual a minha preferência, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu ia conseguir é, chegar em algum lugar. Né? Então, eu pensei, ok, network é muito importante e eu preciso começar por algum lugar, né? Então, um amigo meu me indicou, trabalhando numa campanha do PSL, na época eu fazia mídias sociais dessa pessoa, ela não ganhou a eleição e 2018 foi o ano para ganhar a eleição pelo PSL, eu que eu já entendi muita coisa sobre o funcionamento, porque a teoria é muito diferente da prática. A prática, você pega a maldade da coisa, sabe? E... Ah, então, eu consegui fazer um networking bacana e atualmente eu trabalho como consultora política via um canal no YouTube chamado Ideias Radicais inclusive se vocês é, tiverem interesse em conhecer esse canal, é um dos maiores canais de liberalismo do Brasil e da América Latina, está com 150 mil inscritos. Uh, e a gente fala sobre política, liberdade e essa foi a linha política da qual eu resolvi seguir e trabalhar com pessoas das quais acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Porque eu acredito que com essas pessoas no poder, elas podem fazer com que as minhas ideias sejam é, expostas para mais pessoas.
1: Que bacana, bacana. Eu não, eu, eu não conhecia esse canal que você comentou. É, sempre olha ali, que você sempre coloca a caixinha de perguntas no no Instagram, até vamos deixar aqui na descrição o canal para o pessoal que está ouvindo o podcast conhecer, né? Que bacana. Giovanni e Gabriel querem começar fazendo alguma pergunta, fazer algum questionamento, alguma coisa?
3: Já sabe, né, Giovanni? <risos> <risos> Ele
0: já falou antes, já. <risos> cara, eu, eu quero perguntar um negócio, mas eu estou formulando a pergunta ainda, quiser? Ótimo, tranquilo.
1: Tranquilo. Eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, pra gente começar aqui numa vibe tranquila. Por que que político, você deve saber responder essa pergunta, por que que político escolhe Twitter? Eu não entendi essa vibe do Twitter até hoje. Por que que os políticos gostam do Twitter? Não, não vou perdoar,
2: vou chegar no Twitter hoje, muito. Cara, essa é uma pergunta muito boa. Nossa, adorei. Muito gostosa de responder. <risos> um, as pessoas que já têm uma visibilidade e ela tem uma construção de marca, eles usam o Twitter como uma ferramenta de marcar posicionamento e continuar construindo a marca pessoal deles como político. Isso eu estou falando dos políticos já eleitos e verificados. né? Então, vamos pensar em políticos grandes, Simone Tebet, é, Sérgio Moro, um, aquela mina, Tabata Amaral, que é muito bacana também. Então, são pessoas que, por vezes, se criaram nas redes sociais e se tornaram políticos e, por vezes... Elas só usam dessa ferramenta, não exatamente a própria pessoa usa, né? Tem toda uma equipe de marketing ali cuidando disso para eles. Mas é mais como uma construção da marca e que eles, às vezes, colocam isso no Instagram como forma, como forma de post para, tipo, ser aquele... Ai, eu contando o segredo agora. Para ser aquele post morno quando a pessoa não tem tempo de fazer uma arte ou fazer um reels. Então, é para marcar posicionamento em relação a algum assunto,
1: é, eu, o, o Twitter, ele é bem assim, eu vejo que as pessoas mesmo não tão utilizam tanto o Twitter, até a gente brinca cara, que é. nós somos do Twitter Reddit, né?
0: Não, eu, eu, falo, eu, falo que, eu acho que você até fez a pergunta errada, a pergunta correta, seria porque qualquer pessoa gost, gosta de Twitter? É verdade. Cara, é verdade. Eu, eu, eu não sei se eu tô, eu, tô, eu tô ficando velho, eu não sei o que que é, não, mas você cara... Você sempre eu... foi velho. Não, eu entro, eu simplesmente não consigo acompanhar, eu não sei onde, eu, eu, eu sei onde começa, mas eu nunca sei onde termina o negócio, sabe? É, é muita informação para mim simultânea, eu não, não tenho, não é tenho tanta desenvoltura dinâmica.
2: É um lugar de informação rápida, né, e ao mesmo tempo é um lugar muito de bolha, então você, quando você segue as pessoas, você vai ver as coisas da sua bolha especificamente. E aí tem, às vezes, o confronto das bolhas, onde gera muito engajamento. Esse é um lado bom do Twitter também, que diferente das outras redes sociais que caíram muito é, nas garras dos patrocínios para as publicações terem é, projeção, o Twitter não. Se você twitta alguma coisa que é de um assunto que está em alta, as pessoas conseguem ter um bom alcance, né? Mas, sim, no geral, o Twitter é um lugar de bolha e que às vezes tem discussões inúteis, mas se quiser uma atualização rápida do que está acontecendo e os maiores memes que estão saindo, por exemplo, nos debates, tu acha de uma forma muito fácil por lá. Isso é,
3: é. verdade. Eu comprei os memes. É o político para mesmo ele, então...
2: É a parte que importa. <risos>
3: Caralho, o debate do... Antes da começar o segundo turno agora, tá? todos candidatos. Caralho, eu cheguei no, no serviço, meu amigo, não acreditei, cara, que a gente estava vendo. O Lula chamou a semana de tab, semana de step, cara. <risos> eu, eu e o do mano, padre?
0: Caraca, o padre! Eu, falei, padre. Padre eu vou Kelvin, fazer o Kelson. Padre Kelson. Ke candidato Kelma. padre.
2: Padre Kelson. Kelvin.
0: Isso.
2: Padre, candidato padre.
3: É o padre, o padre Kermesse. Eu falei: caralho, cara. É o Brasil, como eu amo essa porra, cara.
2: E os é, debates é... presidenciais abriram um espaço para a gente ver é, muito o... meme, eu adorei essa parte, cara, sinceramente. Tu vê o político, é, o despreparo dele, ou o muito preparo que ele teve,
3: Puta, muito
2: e bom. o cara só lança umas coisas muito aleatórias, a gente vê o nível que a gente tá e pensa, putz, é é, né? é, eu...
0: é, é é um negócio que, assim, eu me lembro da... eu não sei se aí é memória afetiva ou o quê, mas... Na eleição passada, eu lembro que a galera, tipo, ia pra. ia buscando sangue no, no debate. Fogo, nesse... fogo. Pegava fogo, mano. N nesse aí parecia que a galera tava fazendo, querendo fazer, sei lá. A própria marca. É, <risos> não tinha. Né? Eu, 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 então, eu começava a ver que eu falo, pô, mas o cara tá mais preocupado em, em, em mandar a famosa mitada pra cima do coleguinha do que, do que expor que ele tá querendo dizer, tipo. Caraca.
2: Sim. As redes sociais fizeram muito isso, né? Porque tu pega, corta o trecho, posta na tua rede social e fala olha aqui, ó, o que, que eu falei, sou é muito foda.
3: É, daí só corta a parte que ela... Não conseguia falar.
0: <risos> e e hoje o pior é que assim, daí esse negócio entra naquilo que a gente pode falar de... de como, como foi dito ali, a Camila falou, né? O cara vai botar só a parte que, que pra ele é, é conveniente, e aí, pô, o cara que tá na bolha dele vai falar, nossa, esse cara é o máximo, nossa, ele é o melhor de todos, é, é, é o infalível. E na realidade,
2: pô... Sim, pô, e a gente consegue né? muito perceber isso nesse último debate que teve na Band dos Presidenciáveis, que eu particularmente gostei muito do formato, que era um formato, foi meia hora dos dois se atacando. Maravilhoso. Tem que ser assim mesmo. as perguntas <risos> dos, dos jornalistas eram aquelas perguntas tipo, ah, honestamente, ninguém se importa com isso aqui sabe, a gente quer ver os dois debatendo entre eles, né, é um negócio que proporcionou ali, e a gente viu que era muito de bolha, em uma enquete, um cara postava quem foi melhor, Lula ou Bolsonaro, aí uns falava, na bolha do Bolsonaro, falaram que era o Bolsonaro, na bolha do Lula falaram que era o Lula que foi melhor, e aí, eles postaram aquelas partes que melhor convinham para eles, né, então foi, foi aquele negócio, tipo, você, quem viu, viu, quem te, quis entender, entendeu, e entendiam da forma que quiseram, né.
3: Essa é a internet. Sim.
0: É, é, na internet assim. é outra, aí ah, é outros 500. <risos> mas é, mas assim, o pior é engraçado isso. Eu até, eu até vim esse tempo atrás, um conversando com a amiga, né? E, e era, era realmente sobre esse assunto, porque a gente tava conversando. E o cara falava, ah, não, mas nas enquetes e tal, o cara lá, lá em cima e tal, ganha de 200 mil votos, aí eu falei, mas cara. É óbvio que o cara vai ganhar sei lá vou pegar ali o vou pegar o, sei lá, o exemplo do bolsonaro que seja aí o a página bolsonaro pelo Brasil faz uma enquete é óbvio que o bolsonaro vai ganhar é, mas tipo o que que esse resultado representa Ele não representa nada o cara vai lá e compartilha ah galera os esquerdalhas estão ganhando da gente vamos mostrar para eles quem manda no, no Brasil. É, tipo Essa visão de bolha ela não, não significa nada no mundo real. É...
2: E as urnas mostraram isso.
0: É, né? exatamente.
2: Mostraram é. muito esse resultado. Essa eleição foi bem pesada nesse aspecto de entender que a gente está tá muito mais polarizado do que a gente via, né? E que o resultado a gente percebeu que por muitas horas o Bolsonaro ficou em primeiro lugar, na, nos, quem estava acompanhando a eleição em tempo real ali, a, a, a abertura das urnas. Então, cara, isso reflete muito que as bolhas, às vezes, estão erradas, né? Completamente erradas. A gente não pode se basear com isso.
1: É, mudando um pouco o tema da, da, da conversa, é, a gente né, vive um, um momento, que, na verdade, não sei se eu diria que é um momento crítico da, do Brasil, não sei se eu posso colocar assim, mas é um momento tenso, eu diria, né? Para ambos os lados, né? Porque a gente vai ver que, é, para os dois lados tem controvérsias, né? Ah, os dois governos eles têm algumas diferenças, só que a gente não não pode também ignorar um fato que ano que vem, pelo que pelos economistas, né, que a gente vai ter um problema ano que vem. Como é que você vê tudo isso para, independente de qual lado Jair Bolsonaro ou Lula assumir a presidência da República, o qual que você acha que vai ser os desafios para ano que vem que o presidente da República pode enfrentar?
2: Boa pergunta. É... Bom, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte. O cidadão comum como um todo, e eu, em 2016, tinha essa mesma percepção, coloca o presidente como um cara muito mais importante do que ele verdadeiramente é. Com isso que eu quero dizer. A gente tem que observar muito quem são os, os deputados estaduais e federais que foram eleitos. Principalmente os federais. São, é, o tamanho dessa bancada é o que explica como um presidente vai conseguir governar o país. Vou voltar um pouco para fazer a análise. É, um problema da Dilma, no segundo, no, ali no mandato dela, no segundo mandato, foi uma questão de governabilidade. Aquele ponto que a bancada dos federais deixam de votar os projetos dela, começam a barrar ela como pessoa, e ela perde força. E surgindo, então, o processo do impeachment. Não digo que na próxima eleição vá surgir um impeachment, mas o presidente vai estar muito dependente dessa bancada. Então tem pelo menos 100 cadeiras do PL, né, do partido do Bolsonaro. Se o Lula for eleito, são 100 votos que ele não vai conseguir em projetos, que eles vão fazer uma oposição ferrinha a tudo que ele colocar lá, por mais que eles concordem, porque fazer oposição aí. É Só Ah, eu concordo, mas é importante ser de oposição. É, já do outro lado, o Bolsonaro também enfrenta uma bancada enorme do PT, que eu não vou lembrar agora exatamente o número, mas chega ali quase 100 de eleitos e os dois vão ter problema de governabilidade independente de quem seja eles vão chegar com proposta e a, e a Câmara só vai falar, cara, não, vamos fazer a própria e a gente consegue perceber também que quando o Rodrigo Maia era presidente da Câmara, isso já acontecia Barrando a governabilidade ali do, do Bolsonaro e do Temer,
0: né?
1: E uma questão assim de uma possível é, crise é, econômica, você acredita que o Brasil no próximo ano possa ter uma crise econômica forte? Olhando do ponto de vista econômico assim, ou você acha que não? Que o, que o Brasil ainda vai continuar prosperando nesse ritmo que ele está agora de deflação? Como é que você analisa isso, Camila?
2: Eu diria que tanto um quanto o outro é uma certeza que a gente vai encontrar muitas dificuldades econômicas e recessos. É, é tipo...
0: Afinal, Brasil, né? Brasil. Afinal,
2: Brasil. Justamente por essa questão de governabilidade. É, enquanto você ganha... É assim, como é que eu posso explicar para vocês? Das 100 batalhas que a gente tem dentro da Câmara, a gente vai perder 99 e vai ganhar uma. E essa é a vida do presidente todos os dias dele. Ele pode falar, cara, eu vou diminuir imposto disso, disso, daquilo, vai ser a vida muito melhor. Passou uma diminuição de imposto, o resto caiu tudo. Ou então os caras colocaram umas firulas lá no meio do projeto de lei e não foi do jeito que eles esperavam que foi aprovado. Isso torna um projeto é, obsoleto, vamos dizer assim. Então, cara, a única certeza que eu tenho é que a gente só vai ficar muito mal aí nos próximos quatro anos, pelo menos. Não vai ter jeito... Estou bem pessimista quanto a isso. Na verdade, sou uma pessoa super pessimista. Então, talvez não seja tão pessimismo assim de, de se sair um pouco melhor. Mas de qualquer forma, se o Lula for eleito, existe uma questão do, do do comércio de empregos em si e das pessoas que empregam e das pessoas que fazem construção e das pessoas que são donas de fábricas tenderem a querer sair daqui por instabilidade jurídica, né? E por falta de um ambiente de negócios competitivo. Do lado do Bolsonaro, a mesma coisa. Ele vai, vai parecer ser um líder fraco, um líder que vai trazer instabilidade também. Então, as pessoas vão falar, não, que não vale a pena investir. Eu vou investir em um país que eu tenho mais segurança, né? Então, ah, eu vou abrir um negócio aqui como um pequeno empreendedor, eu sei que eu vou me ferrar a horrores, não vou fazer isso. Eu vou continuar no meu emprego de CLT. Então, são esses, são duas questões que vão gerar o mesmo resultado, né?
3: É, o foda do Brasil é isso, né? O cara que vai abrir negócio, não adianta. Você tá entrando, para se foder. É, ah, exatamente.
0: Cara, isso aí, o é, é, é pior é que assim, é um negócio que o próprio, na conversa com o professor Marinho, ele também comentou disso aí, que é aquele negócio, o cara vai empreender, não é porque ele quer, porque ele precisa arranjar dinheiro em algum lugar. E, e o Brasil, por si, ele não é um ambiente que favorece. O próprio consumo do Brasil, ele não é, uh, não é incentivado. Tipo, pô... Você pega assim, ah, vou comprar uma pizza no final de semana. Beleza, você vai comprar uma pizza no final de semana. Aí ele dá duas semanas, vai lá e tem aumento no preço dos combustíveis. Aí a pizza que você comeu vai faltar no final do mês. Então, assim, é... eu me lembro, até hoje, uma frase. Essa o Henrique vai, essa o Henrique vai saber. É que o, foi o professor Gastão. Esse aí, quem está ouvindo, com certeza, não vai saber, mas... Foi... <risos> professor Gastão. É o um professor saudades. de história que a gente teve. E ele falou alguma... Eu não lembro qual que foi o contexto. E ele disse, oh, Deus é brasileiro. Porque é, porque é sempre isso. Tipo, o Brasil... O quão longe o Brasil está, sei lá, do, do, dos países do terceiro mundo ali na Asa, lá das Filipinas, da Tailândia, da, sei lá, da Vietnã, esses lugares ali o Brasil tipo o Brasil é, é, é aquele é aquele Gol quadrado que já tá dando tétano no cara e tá colado com o Durex tá rodando mas ele não sabe até quando tá rodando né e aí você pega também a situação a própria América do Sul principalmente ela tem sempre foi uma região tradicionalmente instável né a gente teve alguns momentos ali acho que no começo dos anos Acho que no comecinho do século 1900 teve, um, teve um, um princípio de que, pô, talvez dá certo, mas, cara, é a história do Submarino, né? Boiou até boiou, mas, cara, é feito para afundar, não tem... É, um dos pontos que você comentou,
1: Giovanni, aqui, né? É, você comentou ali sobre a questão da América do Sul, né? Toda a América do Sul tá vivendo uma situação bem crítica, né? A Argentina agora entrou, acho que não me engano, na hiperinflação, né? Que é mais ou menos o que o Brasil viveu ali nos anos 80, com Sarney, né, aquele congelamento de preço, e a Venezuela a gente, pô, eu vi uns documentários lá, cara, é umas coisas assim que você não acredita, assim, o cara pegou uma nota de 50 reais, foi cambiar em Bolívar, o cara pegou, é, nossa, milhares de notas em Bolívar, e ele falou, tudo isso aqui é um salário mínimo na Venezuela. E ele falou, compra um prato de comida. Os caras andam literalmente com uma mochila cheia de dinheiro pra comprar coisas. Oh. Assim, pensando... E ninguém dá bola, ninguém dá bola, porque o dinheiro realmente não vale nada. O cara falou aqui, ó, você pode jogar dinheiro na rua, tipo, as pessoas não valem nada. Você fica, tipo, porra, como assim? Eu não consigo imaginar um mundo assim, você consegue imaginar, você consegue imaginar assim, um mundo assim, Gabriel, só? Perguntando pra você, ou não, você consegue imaginar essa realidade?
3: Eu consigo, porque eu trabalhei com o Venezuelano. <risos> é Foda, cara. Foda, o cara contava os bagulhos. Eu falo, puta que pariu, brother. E quando me vi um candangão falar, não, porque tal que eu vou votar no fulano. Cara, sério, dá uma pesquisada no que esse cara tá defendendo, brother. Sacanagem, que eu tô trabalhando com um cara que tá vendo eu se fudeu lá, cara. Tipo, que pagar não sei quantos do... mil dólares pra conseguir vir pro Brasil... Se fudeu, podia ter se fudido, o cara podia ter roubado ele, ele podia não ter chegado. Agora tá aqui, ó, vivendo bem, com a família, os filhos trabalhando. Ele, ele contava pra mim, Gabriel, aqui o Brasil, falo que não é a melhor coisa do mundo, mas tá melhor do que na minha, onde eu morava na Venezuela, onde tá meus pais. Porra, cara, não pode tirar razão, porque aqui você tem o que comer. Bro.
1: E você, Camila, você iria pra Venezuela? Vou dar uma passeada por lá? Tem vontade de conhecer?
2: Cara, não iria para Venezuela, mas eu tenho uma certa pira com um dar uma olhadinha em Havana, dar um rolezinho bem de turista em Havana, ver um pouquinho da cidade, ver como é que é a vida do turista lá, diferente de se inserir na realidade de quem mora, mas, cara, eu acho interessante pensar um pouco sobre, inclusive tem dados recentes falando que a nossa moeda deu uma valorizada nos últimos meses aí, em relação às outras moedas da América Latina, uh, e eu atrevo atribui essa questão justamente a governabilidade que os outros países têm. A América Latina tem uma tendência forte ao presidencialismo, o que dá muito poder para quem está na presidência, e pessoas que não necessariamente concordam com quem é o presidente estão vivendo sobre as leis dele, porque é isso a democracia, né, se for para pensar. E justamente elas têm essa tomada de decisão de ok, eu preciso sair daqui porque tá um horror e eu tenho que ir para um lugar menos pior. Então, eu acho muito curioso que a gente tenha esse looping, a gente é conhecido pelo presidencialismo, o parlamentarismo aqui não funciona por uma questão de poder cultural, e vai ser isso aí. O
0: próprio é, Brasil, e... não, não, a gente não tem como imaginar uma situação diferente uh, pela própria presença da cultura do Messias. Né? Vocês podem ver, isso é padrão, todas as eleições que aconteceram no Brasil, a figura do presidente, ela não é do cara que a ah, o é, cara que tem um projeto legal, o cara que tem ideias legais, não. A figura do presidente é o cara que vai vir e vai salvar o Brasil inteiro, que ele vai fazer isso e não vai depender de ninguém, de nada, e não existe a mínima possibilidade dele falhar.
2: É essa cultura que fode a gente. Totalmente.
0: É tanto que assim é, é um retrato eu né antigamente assim vou pegar uns sei lá uns cinco anos atrás eu era bem mais engajado em política do que eu sou hoje né e mas eu tive um sei lá um negócio que assim hoje em dia eu olho para esse tipo de situação e falo cara o Brasil ter algumas algum eu não, eu não vejo acontecendo alguma mudança no Brasil que não venha, sei lá, para um negócio que seja modes Primavera Árabe, assim, sabe? Não, realmente eu não vejo é, um sistema que consiga fazer uma mudança gradual para algo que seja benéfico, que não seja, é, digamos, aparelhado, por assim dizer.
2: Sim, porque depende muito das pessoas e quando elas estão muito entrelaçadas nessa cultura de eu acho bonito defender de um político para que ele tome as melhores decisões por mim, porque eu quero delegar isso para ele, é, é o nosso fim a todo momento, é o fim da América Latina como um todo. Porque nos outros países que a gente vê que tem outro tipo de sistema político, uh, existe... Uh, ele vê o político como como um prestador de serviço, e não como um messias. Então, você cobra um político, você fica atento às coisas que estão tá acontecendo. Aqui no Brasil, o político, as pessoas não têm... É, tempo de serem atentas ao que está acontecendo politicamente, ou então entrando num tema mais polêmico e ficarem buscando o que é o um fake news, o que, o que, o que é um verdade e o que não é. Isso, as pessoas que vão fazer isso são as pessoas que são mais engajadas, né? as pessoas que estão mais interessadas. O resto, não. Elas preferem a cultura do Messias mesmo. E eu não vejo, honestamente, uma mudança singela de cultura nesse sentido, nos próximos 10 anos.
1: Nossa, caramba, 10 anos? Pra... Eu julgo
2: que a democracia ela é meio cíclica, no sentido que, a partir da Constituinte de 88, a gente consegue analisar que, meio que a cada 10 anos, tem um, um, um dos lados no poder, sendo ou esquerda ou direita. Né? Agora talvez isso mude, mas as pessoas estão tendo mais acesso às informações, só que o tempo de resposta nas urnas não é tão rápido assim. Né? A gente pode conseguir perceber uma melhora do que as pessoas estão buscando mais a partir da eleição de 2018, mas mesmo assim, como foi mencionado, elas não se importam com as pautas das pessoas que são eleitas, elas se importam com a pessoa. Isso é um negócio que eu falo em toda consultoria. Cara, não interessa o que tu acredita, honestamente, não interessa as tuas pautas, não interessa o teu plano de governo, ninguém liga. As pessoas vão votar em você porque você é firmeza. E se você conseguir provar para as pessoas que você é firmeza, você vai ganhar. Simples assim. As pessoas encontraram muita dificuldade em ser uma pessoa firmeza e mostrar isso para as pessoas, sabe?
0: Político, político é, é a profissão da RP, né? Eu, sinceramente, não vejo o cara precisando de qualquer outra coisa é, para se, se eleger. Um, um caso, eu não vou, obviamente, que eu não vou citar nomes, né? Por, por motivos óbvios, quase ganhou eleição, eu fiquei abismado. Uhum. <risos> <risos> eu fiquei abismado <risos> com aquele negócio o cara não tinha um pdf de proposta o pior é que eu tô
2: pensando em vários nomes e eu tô muito preocupada
0: é, exatamente, eu, eu vi que eu falei irmão, tá bom ok, o cara tá lá com o um uniformezinho bonitinho e tal, mas ele não usa aquele uniforme no dia a dia dele
3: porque ele não é ele
0: não é. ele não é Não é. Aí você olha, você olha lá as propostas do cara, tinha era quatro ou cinco linhas, eu não lembro agora.
3: Cara, era um, era um ah, cartaz. Era um cartaz. Não Fala era, não era
0: um cartaz. Não era, um cartaz, não era isso, nem um cartaz? Porque tinha lá, primeira linha, falava alguma coisa sobre saúde. Ó, legal.
3: Tipo. Padrão, padrão. <risos> ligando,
0: padrão. Na, ligando nada a lugar nenhum, mas beleza. Tava tá, lá. Ah, beleza. Segurança, ok. Ah, emprego, ok. Ah, o outro eu nem lembro o que, que era. Educação. A quinta linha não tinha nada. A quinta linha, sabe quando você tá, você seleciona no, no Word para ele marcar o item, aí você dá um Enter, e aí ele aparece a bolinha embaixo. Só que não tem. Ah, cara. ele não terminou de escrever a linha, só ficou a bolinha lá. <risos> eu vi que eu falei, cara, olha, olha. olha eu, não, eu não tô, óbvio, eu não tô falando, eu não tô falando do, da. Da... Do cara como pessoa na... Pô, olha, olha o esmero que o cara teve na campanha dele
2: Não tá, mas deveria Cara é, eu, eu
0: falo como pessoa,
3: puta merda Mentiroso é foda, né
2: Mano, Porra, é? um o cara não desse? tem um amigo, parece que fala, não cara, isso aqui não... tá, tá feio
0: <risos> Irmãozinho, pelo menos dá um, dá um, dá um backspace, backspace pra pagar né? o negocinho pelo menos,
2: <risos> O importante é que quando você vai montar uma campanha, pelo menos você decide um foco Se você é da área da saúde, você fala da saúde Se você é da área de segurança, você fala de segurança Se você é da área de educação, você fala da educação Se você é da fiscalização, você fala da fiscalização E foca nesse assunto, em ser bom nisso E Mas criar como, uma marca cara? pessoal em cima disso, né?
3: Mas quando a pessoa não é diária nenhuma. Daí fudeu,
2: né? Ah, mas geralmente ela tem. Quando ela vai entrar na política, ela tem alguma coisa. Vamos, eu vou pegar um exemplo para vocês. Vou pegar uma pessoa. E falar a pessoa. Cristiane Arede. A Cristiane Ared, ela foi deputada pelo Paraná, deputada federal. Depois daquela situação do, do Carlos Filho, que era deputado também, que acabou matando os filhos dela no acidente de carro. E a pauta dela se tornou trânsito. Né? Agora, pelo que eu me lembro, ela não conseguiu se eleger nessa eleição Ela saiu até candidata à prefeita aqui em Curitiba A gente até estava julgando que ela ia ser na, Senado na próxima eleição Só que ela perdeu muita força porque o assunto não se sustentou Ela não conseguiu é, fazer a presença da marca dela né? Então, você consegue arranjar algum assunto do teu nicho? Seja esporte, seja... É, galera maromba aí, que saiu candidato, que teve um cara, em, em, o Frango, que se elegeu em São Paulo, agora deputado estadual, e fazer alguma coisa em cima disso, né? Então, por vezes a gente pode julgar que essas pessoas estão ali só pelo poder, sim, mas você percebe quando a pessoa não tem foco, sabe?
0: É, é, tem um, um outro caso que acho que a gente também pode citar aqui disso, é, outro cara, que eu também não vou citar o nome, é. Mas quem é, mora em São José é Que sabe que o cara espamou bandeirinha na cidade. Uhum. <risos> um certo,
2: chapéu. não tem São José na campanha pra saber quem que é. Mas um, eu o um cara tipo
0: é
3: não, não é um cara que usa um certo chapéu? <risos> é, Ele
0: é e é o esse. amigo dele foram ah, eu.
3: Esse, eu, posso, ah, eu não vou falar é. o nome o dele. O
0: amigo filho. dele foi eleito. Foi eleito. Dicas de passagem. Foi eleito. E eu, eu fui me azar na eleição. Então, muitas coisas aí que. Que a gente tá falando, ninguém me contou, eu vi porque eu tava lá. E tem lá os fiscais do, do, do partido, né? Que caramba, que coisa triste, né? Mas... É... E os caras falavam assim: ó, os outros lá não importa, a gente só vê que vê o dele. E o cara foi eleito. E, e sinceramente, eu acho que ele só foi eleito pela espalmação de bandeirinha, porque eu nem sei do que se trata esse cara.
3: Eu, eu, eu também só não. Eu sei que a sede desse Filha da puta era aqui perto de casa, e todo sábado de manhã tocava a música política dele durante uma hora seguida e eu queria matar ele. Então eu, eu odiei esse cara. E eu quase. Você sabe de dele de cabeça? Eu, 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 eu tô esquecendo. Não me faça lembrar. Não me faço lembrar. Eu tô esquecendo. <risos> agora, já tô agora vídeo, irmão, irmão, já sabe. Eu não vou, não
0: vou, não vou. Aquela. Cara, essas Vai. Bandeiras, você eles, sabe eles... que você vai. Eles é precisam deitar a cabeça porra... de... é, lembrar.
3: Eles pegaram uns, uns pedaços de uns paralelepípedos pra botar as bandeiras. Meu amigo, eu, tô... eu tropecei tanto nessas porra que até o caminho <risos> do trabalho, tem umas 40 dessas merdas. Perto da rua ah, foi real, eu cara. Eu falei, cara, um vai morrer ainda, tropeçando oh. uma merda dessa e
0: caindo na rua, cara. Ali, ali, ali no nosso centro, cara, do lado da rua do cemitério ali, que é uma rua principal e é onde passa a 15. Ou seja, é a principal rua comercial da cidade. Fecharam, fecharam de bandeira. Simplesmente não tinha como você atravessar. Não, O, Gio, o falando...
3: Giovanni viu. Aquele sábado que a gente se encontrou lá na 15 por acaso.
0: Cara, absurdo! Que... Amigo. Os caras fecharam a rua.
3: Não tinha como passar. Eu, tra... eu fui com a minha mãe comprar a centrífuga. No final das contas, eu tive que quase ir na passeata dos caras, porque não tinha como passar na rua. O cara <risos> trancou a 15 toda, brother.
2: Passeata com a centrífuga, muito top.
3: É, 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 é minha, minha mãe falou: não, não vamos passar no meio. Eu falei, mãe, foda-se cara. Se pô, não mãe? passar no meio, você não vai passar. Eu, é eu, isso. Falei, eu falei, pô, mas você quer dar a volta cinco quadras pra frente? Não, então vamos, cruzar no meio, que exploda.
2: Sim, é... muito uma demonstração do, do marketing nessa eleição que eu percebi que foi justamente a questão das bandeiras, né? Porque é um custo barato, você não precisa contratar alguém necessariamente para segurar essa bandeira. Que são essas bandeiras justo. É o é white flag que eles chamam essas bandeiras. Que você coloca no cimentinho. E aí você só tem horário para pôr e para colocar, para pôr e para tirar, que é das 6 às 10 da noite. E aí eu tava de olho para ver se tinha alguém fora do horário para denunciar no pardal, porque eu tenho essa pia.
1: <risos> Olha só aí, ó. Ela tá fiscalizando então as bandeirinhas. Então, você gostava de fiscalizar as bandeiras, viu? o qual se passa adorar.
2: Se eu pudesse fazer alguém ganhar uma multinha por propaganda errada, para mim era ótimo, né? Porque não foi determinado pela Justiça Eleitoral quantas bandeiras poderiam ser. Então virou um spam de bandeiras, justamente. E eu até desconfio certamente dessa efetividade é, antes dos últimos três dias, porque todo mundo passava tipo, ah, é o cara que acende tá de novo. OK, também aí, né? mas nos últimos três dias, que, as pessoas, que é quando as pessoas decidem o um voto, talvez possa ter ficado na memória delas. E também falando do jingle, eu digo uma coisa muito importante na campanha, quando você faz um jingle bem feito, de forma que você repita o número do candidato, o nome dele, que fica na cabeça das pessoas, elas acabam indo no um dia votar, e tipo lembrando da musiquinha do cara, falo, vou votar nesse cara aí.
3: Ainda é. bem que o efeito pra mim foi o contrário.
2: Pode ser o contrário <risos> também. é
0: possível.
3: Sabe por quê? Uma coisa eu vi de vez em quando. Uma coisa eu vi toda porra de um sábado. Todo dia de manhã. E acabou comigo.
0: Cara, e, e, e pior que assim... O... Esse negócio do, do próprio número do deputado, eu... Obviamente, eu nunca trabalhei no... Numa eleição propriamente dita, mas... Eu imagino que até a ordem dos números ela tinha, Deva ter alguma hierarquia no, nos partidos, né? Tem, tipo, sim. ah, vamos tem. suportar o número principal do cara... Ah, não, o, o cara do partido, ele vai ser o principal um dois 3. Um negócio assim, Exatamente.
2: Né? Eles fazem... Vou falar pra vocês o que é geral aqui, expondo um pouco pra vocês aí dos bastidores. Geralmente, eles dividem a chapa. A chapa são todas as pessoas que vão concorrer. É, existe um número para isso de mínimo e máximo. Uh, tem a pessoa que é a principal pessoa da chapa, que eles chamam de cabeça de chapa. Tem as pessoas que vão fazer mais ou menos ali uma quantidade interessante de votos, que eles chamam do corpo da chapa. E quem vai puxar aqueles 500, 200 votos ali para ajudar a eleger os primeiros é a, a cauda da chapa. né? Então, como eles fazem a decisão desses números? É, tem por sorteio, tem por tempo de partido, que é a maioria dos partidos. Então, esses caras que são cabeça de chapa, geralmente eles estão mais tempo no partido, eles conseguem escolher o melhor número. E a escolha do número é um momento muito importante, porque você consegue, é, além de criar e reforçar a própria marca, é, pensar num jingle e pensar qual número é mais fácil para eleitor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se o número... Vou pegar um partido. Se o, o número do PL, que é 22... A pessoa escolhe 2222. 22, 22, 22, você pode considerar que a pessoa pode votar errado para colocar o um número de dois errados e anular o voto é, para mais ou para menos. Então, tem, tem essas coisas que vocês levam em consideração na hora de escolher o um número. Mas sim, as cabeças de chapa geralmente eles escolhem os principais números, os números mais fáceis que vão ficar mais gravados na cabeça dos eleitores. Eu, Inclusive,
0: eu... durante a eleição eu passei por uma situação dessas. A mulher ela chegou lá para votar, né, e... e aí ela foi lá e reclamou lá para o presidente da sessão, ah, eu tô botando o número, do, número do, do do candidato e tá aparecendo outro cara aqui. Daí ele falou, ah, mas você tá botando o número certo? Aí ela tô. Daí ele falou, mas você anotou o número? Ela não, não tinha anotado, né. Daí ela falou, ah, qual que é o número do candidato X? Beleza. Óbvio que a gente não sabia, né? Aí só que tem, o, tem lá o, o, o moralzinho com o número dos candidatos. Ela fala: Ah, qual, como que é o nome do seu candidato? Ah, é o candidato X. Obviamente que nem poderia fazer isso, porque era, teoricamente era para ser secreto, né? Mas a mulher também não se ajudou. E daí a gente procurar. Ah, pô, mas não tem nenhum candidato com esse nome. Ah, mas qual que é o sobrenome de A? Ah, não sei. Aí deve ter pego um desses números aleatórios aí, que a galera que é só pra. A galera do, do. Que faz a famosa massa.
2: Sim, que é a maioria dos votos indecisos em qualquer eleição e que são quem decide, quem decide as cadeiras no final de conta.
0: Eu,
1: eu queria comentar umas coisas aqui, eu também trabalhei em campanha política, só que eu trabalhei mais na área da, da edição de vídeo mesmo, eu trabalhei como editor de vídeo, né, da, na campanha de São José, né, de 2020, né, aqui da nossa cidade, é, eu, eu, eu gostei, assim, de trabalhar com campanha política, eu não trabalhei nessa nessa agora, né? nessa de, de, dois, essa de 2022, mas eu, eu trabalhava no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, então eu fazia a nomeação né, dos cargos ali, concursados, comissionados, e depois eu sempre ficava me perguntando como é que funciona esses cargos comissionados, como é que o cara é amigo do, do prefeito, aí o prefeito manda o cara aqui, né, e depois na campanha política eu fui entender né, melhor como é que funciona toda essa situação de cargos em, em comissão, né, e é uma coisa meio maluca, né, isso, né, cara, porque você tem pessoas na política e literalmente elas trabalham, né, ali um prazo, uns três, quatro meses de graça, né, para depois na frente ganhar um emprego, né. O que, que você acha disso, Camila?
2: Sobre os cargos comissionados?
1: Isso, sobre os CCs que a gente gostava de te chamar, né.
2: <risos> isso. Cara, o cargo comissionado é um cargo interessante, vou dizer para vocês o porquê. Você sabe que é um cargo que tem duração de quatro anos. Se a pessoa for reeleita, no caso de executivo ou legislativo, ela tem, pode ter mais quatro anos, mas, ao mesmo tempo, tem muita instabilidade, porque se a pessoa que você está é, prestando esse cargo comissionado não é eleição de novo, ou você se esquematiza para o próximo, ou você está sem emprego. Basicamente isso. E os comissionados, na maioria dos partidos... São feitos através de indicações, justamente, das pessoas próximas e não necessariamente pessoas competentes. E aí eu vou puxar um ponto que eu percebi muito nessas eleições. Existiam muitos candidatos em muitos cargos e poucas pessoas competentes dentro das equipes, prejudicando o funcionamento da campanha em si. Uh, não que necessariamente essas pessoas trabalhem de graça na campanha. Algumas delas ganham valores exorbitantes, inclusive, mas algumas de graça também mas eu acho que é muito da nossa cultura, sabe? Ah, eu vou trabalhar para aquele cara, se ele está eleito, eu vou conseguir um cargo comissionado. E eles têm cargos comissionados, assim, a rodo dentro, de, uma, dentro de, um, de um gabinete, né? Então, eles podem colocar quantas pessoas eles quiserem e fazer o esquema que eles quiserem, que eu não vou nem mencionar aqui, né? Não precisa, rachadinho. Rachadinho. E, <risos> e quem entendeu entendeu, É isso.
1: E tem vários esquemas disso daí, o cara pega assim, ah, todo mês, ah, por exemplo, você ganha lá ah, três aí o cara fala, ah, vou te cobrar setecentão, é meu, aí, só que você vai lá na tua conta, aí você tira um pouquinho lá, porque, tipo, o cara tem que ser muito burro de ir lá tirar setecentos reais mês vez e dá, né, eles fazem jogada, fazem alguns esquemas, de certo, em banco, a gente propriamente vê já vários esquemas disso daí, passando na televisão, né, que... De investigar esses esquemas de rachadinha, né, que isso é uma coisa, assim, que realmente tem no Brasil uma coisa muito, muito normal isso daí, ter no Brasil, né, esses esquemas de, de rachadinha, né, e... mas uma das coisas que você comentou ali, que é a questão do jingle, né, e, assim, eu, eu, não, eu, eu, eu gosto muito dos jingles, né, você chegou a escutar os jingles dessa, dessas campanhas da presidente da república, Camila, todos ou não?
2: A presidência eu não ouvi todos, é, eu até tinha feito no começo da campanha Uma enquete no meu Instagram Para as pessoas me mandarem os jingles que elas encontrassem A maioria que me mandaram foram de deputados estaduais e federais E aí eu tava tipo Ah, esse jingo aqui, nota 6 de 10 Esse aqui, 1 de 10 E se vocês quiserem até posso mandar para vocês O que eu achei um dos melhores Foi um candidato de Santa Catarina Que ele mesmo fez o próprio jingle Ele gravou a voz, ele gravou é, os instrumentos E ficou bem bacana era mais como um instrumento de marketing em si, do que divulgação do número e nome, que geralmente é o que é o objetivo do Jingle. Mas eu, eu considero como uma peça muito importante na campanha, se for bem executado, e a maioria das vezes não é bem executado. Então, meio que voltamos à estaca zero na discussão.
1: Eu, eu, eu escutei os gingos, eu sempre escuto os dingos da campanha eleitoral, eu também sou um apreciador, eu gosto de política, assim, eu sempre, eu, eu gosto de ler, assim, isso é minha fonte pessoal, eu gosto de ler um antagonista, né, é o é um site de notícia que geralmente eu acompanho notícia política, porque você tá sempre toda hora atualizando ali e tal, né, é, o Claudio Dantas, tem assim, eu sempre fico vendo, ó, lendo o site ali, que sempre tem notícias interessantes sobre política, né, e leitura bem rápida, né, e eu, eu, eu é um escutei todos os dingos. É, o Twitter sim se Twitter o antagonista é assim, e é legal, assim, eu fui gostar de política quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, porque o meu colega de trabalho gostava de política, e na época do, da prefeitura você não podia acessar Facebook, YouTube, porque esses sites eram bloqueados, então só sobrava site de notícia, então era a banda B e o antagonista, era só isso que eu lia, não tinha assim, a, ah, sobrou um tempinho livre, vou dar uma olhada no antagonista lá, o que que tá acontecendo, então, ele, me, ele começou a me explicar coisas e eu comecei a gostar. E eu escutei todos os jingles de campanha da, do presidente da República. É, a semana inteira, teve um jingle assim, cara, música maravilhosa, instrumentada. O do Lula, todo mundo já conhece, né? O Bolsonaro lá, o capitão do povo. Mas sabe o político que eu mais gostei, o jingle dessa campanha, Camila? Adivinha. Um cara que nem disputou a campanha. Adivinha. Um
2: cara?
1: Pablo Marçal? Pablo Marçal acertou. Paulo Marçal teve um dingo que, cara aquela música dele, fica, porra, o cara parece que é Jesus Cristo, assim, vai descer até, você fala, pô, esse é o salvador, só se for pelo dingo eu, eu, eu do Paulo Marçal cara, porque o dingo do Paulo Marçal ficou top mas o melhor jingle de campanha eleitoral foi do Mamãe Falei, na, de 2020. Aquele jingle dele ficou sensacional. Quando ele chegou com aquela musiquinha de anime, cara, eu fiquei... Cara, eu me apaixonei por aquele jingle lá. Eu falei, cara, que, que jingle legal. Eu gostei, assim, da... Coração da campanha. de Otaku
0: ficou abalado.
1: Nossa, Coração de Otaku foi como? Eu falei, cara, o cara não fez isso, né? Não, certeza que foi o Kim Kataguiri que falou pra ele lá. Ó, faz assim que vai dar certo. E o bichão meteu o louco lá como se fosse uma abertura de anime, Cara, eu fiquei, tipo, maluco com aquilo lá. Afinal, o cara fez isso mesmo, assim.
2: Não não ver, o Gabriel a Duquim, chegou e escutar A do Kim desse ano foi maravilhosa. Ele fez vários vídeos inclusive.
1: Sim, sim, ele fez vários vídeos ele, 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 ele trabalhou com aquela Amanda... Acho que é Amanda Detorada. Isso. isso. Eles, eles, eles trabalharam... Eu não sei se ela, ela conseguiu ser eleger.
2: Não foi eleita. Quem foi eleito do MBL foi o But Silva. E nem o não, foi? Sacarias, desculpa.
1: Ah... Bacana! É... E, e, e assim, quais os jingles que você mais gostou, assim, no, no, no geral da campanha, assim, que você mais gostou, Camila?
2: Eu gostei do primeiro do Kim, eu achei que ele foi bem efetivo na mensagem, né, que era um 4433 para votar no japonês. Cara, você vai pra Urna pensando nisso, muito honestamente. Os outros que ele lançou depois foi mais construção de marca do que efetividade em si. Teve desse candidato de Santa Catarina, que eu curti bastante. E teve outros que eu tentei influenciar ali, em, por exemplo, Santa Catarina, a galera fazer com mega funk, né, que é o ritmo de Santa Catarina, dos jovens, ou então, no Rio de Janeiro, fazer chatuba de mesquita, que ia é ser super legal, mas a galera tá muito pedida de grana, então teve muita gente que acabou nem fazendo jingle, né, eu tenho um certo preconceito com o candidato que canta o próprio jingle, porque às vezes eu acho que é um pouco arrogância demais, principalmente que às vezes eles não são competentes nisso, enfim, mas eu acho
0: que os principais são esses ah, esse negócio de botar o próprio candidato pra cantar o jingle dele eu acho que é, é um negócio que fica é tão, sei lá o cara fica tão parecendo que ele é nossa olha só, eu sou eu sou o cool eu sou muito dinâmico <risos> eu acho que fica muito forte isso
2: <risos> é forçar a amizade, né?
0: é, nossa, demais
1: mas o Giovanni tem um dingo que ele gosta bastante, né, Giovanni?
0: <risos> não não necessariamente político, mas...
1: Marcante. E o Gabriel também, né? Tem uns dingo marcantes, né, Gabriel?
3: Você é o um cara chato. Eu odeio dingo, cara.
0: Por <risos> oh, que, que, assim? que, que é amargo seu cara?
3: Chato pra caralho. Puta merda. amargo. Eu, só... Pô, não, eu tô fazendo teu papel nesse episódio Eu tô sendo uma Marvel. Eu... É Qualquer coisa com um político eu não gosto, é foda
0: e, Mas,
1: e eu lembro de 2020 Que teve aquele, e disparou Disparou, não sei se você lembra dessa música Também foi um inferno essa música lá, era uma música sertaneja E vários políticos usaram E o homem disparou, disparou Não sei se você lembra dessa, Giovanni não, Pior que não, cara Se lembra, Camila, dessa? Essa também foi usada bastante aí Pelos políticos
2: eu lembro vagamente, eu relembrei dessa música, na verdade, quando eu fui buscar um site de jingles para referência para os candidatos. E existem sites de jingles que eles cobram em torno de 600 reais um jingle ali, só para vocês terem uma noção de preço, né? uh, de construção de letra e da, da melodia em si. Que tem muitos exemplos, e aí você consegue julgar, tipo, isso aqui tá horrível, isso aqui tá bom, isso aqui tá chicletes. E o claro, jingle é ser um, é um jingle chicletes né, e objetivo. Só que às vezes as pessoas se perdem um pouco no personagem, e aí elas, né, enfim. Mas o que tá em alta é muito importante.
0: Ah, pra mim, ah, o que mais tá em alta é a música da reciclagem lá, né? não tem como não ser, <risos> não tem como ser outra. O jingle máximo São José Incio.
1: Você separa! Nós, Nós reciclamos
0: e juntos construímos um novo lugar. E? Repetindo infinitas ah, vezes. Aliás,
1: <risos> <risos> um looping da música. O looping. <risos> Mas... O é, que é, você comentou ali do, do, do Pablo Marçal, cara, e, com todo respeito, assim, né, eu não quero causar polêmica aqui, porque eu tenho pessoas que amam o Pablo Marçal, né, mas o coach da montanha, tal, tá, oh, como é que é, aquele dia cara... dele, cara, ficou na minha cabeça, mas o que que foi aquele cara querer entrar, eu, eu não sei, Ivano, é, porque assim, o, ele entrou para disputar a presidência da república, fez a convenção, ok, o partido deu ok, você vai disputar a eleição, Aí o partido tirou a candidatura dele e decidiu apoiar o Lula, tipo, um, aos 45 do segundo tempo. E aí ele não quis mais, não sei o quê. Aí ele, no final ele, ele criticava o Bolsonaro, decidiu apoiar. O que, que aconteceu com o Paulo Marcelo? Você chegou a acompanhar esse caso, Camila?
2: Eu acompanhei brevemente, mas eu confesso que eu entendo a posição do partido em entender que eles não tinham força suficiente para ser uma terceira via, arredar o pé, apoiar algum político, que eles entenderam que era uma eleição polarizada e seguir dali. Né? Inclusive o Paulo Marçal, dentre os candidatos à presidência, era dos que tinham maior patrimônio declarado: 90 milhões. É só uma curiosidade dele. Pra... Tá precisando
0: então... de dinheiro mesmo. É, cara, eu. Ah, caraca, esse... Eu nem sei quem é, mas já. É, né? Era o candidato Coach. Ah, era o
1: candidato porra,
0: Coach. Porra! O Coach precisa ser resgatado com um bombeiro. Se você entrava lá, no, 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 botava o, no, o nome do cara no, no Google, aparecia, sei lá, do mil, milhão, negócio assim, como ganhar ah, seu primeiro é Já não gostei disso, cara. Já, já, ainda ah, bem que... Ah, eu... meu Deus do porque... céu. Cara, olha o nível, que negócio tá chegando.
3: O Rick ficou triste, porque provavelmente ele gosta dele porque ele é coach. Inclusive,
1: ele é coach espiritual, né? Ele, prega...
0: ele é tipo de uma das <risos> ah, igrejas ali. Ele... é o
3: combo, é o Como
0: ficar milionário. milionário assim, e igreja. Respeita
3: é, respeito e cai um milhão no céu. É, eu, por
1: exemplo, que sou católico, eu sou total. Não, assim, eu, eu acho assim que, para mim, acreditar em Deus não é. O, o cara tem que ser total. Claro, se você se enriquecer, é um mérito seu, mas. Não que Deus vai te, se você fazer tal coisa, Deus vai te dar riqueza, né? Mas o Paulo Marçal tem um vídeo até lá, bem. Jesus aí parece ele descendo helicóptero assim. Cara, você vê aquilo, você fala, não, não é possível isso, cara. Você fala, não, não é possível. Nada contra o Paulo Marçal. Não, 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 não,
3: não,
0: tudo contra ele. Vai tomar no Tudo
2: contra os coaches nessa eleição.
0: Nem conheço ele, mas por ser coach, eu não sou contra. Eu não, é coach, eu já não gosto. Não, cara... É... O próximo... Meu, já, já começa que assim, quando esses caras vêm com esse negócio Ah, qual que é a propaganda eleitoral do cara? O cara começa... Ah, já vou fazer a alfinetada aqui então quem, quem pegar, pegou é. É, Quando o cara vai começar a propaganda dele falando em salmo Eu já falo, ah, irmão é. Ah, irmão, sério, cara Tipo, meu, são duas coisas que não têm não tem conexão uma com a outra Não, assim, não quer dizer nada não não, 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 não tô nem falando por não acreditar, mas cara, são coisas que não, não podem ser a mesma coisa. E, cara, e pior ainda, aí, aí além do cara querer ficar fazendo essas junções, o cara ainda é coach.
3: Não, não Vai fazer que 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 o, o que Vai botar o. Salmo.
0: Botar o bolsa curso também no, 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 de programa de eleição.
1: Excurso de marketing digital para os é, jovens bolsa do ensino. De médio, né? digital, <risos> cara. Não, 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 cara,
2: cara. De todo ruim não ia ser, né, pô? É, ia cara, ser bom coisa... isso. Falando.
3: Aí, cara, <risos> cara que negócio de, de, de bolsas paradas. Cara, parada mais bizarra que eu vi nessa porra foi aquela tablet falando que pra quem terminar o ensino médio ia ganhar 5 conto, cara. Você viram
2: os memes em cima disso?
3: Cara, eu falei, ela vai o que? Vai, vai, tirar dinheiro do, do, do céu, caralho? Vai rezar o ah, culto, é, é, é vai cair é, um é, é, na é, corpo?
0: é por isso que eu falo, cara. Para mim o melhor partido, a melhor proposta de partido que eu já vi até hoje foi do PCO, que eles estavam falando em salário mínimo de 3 mil reais e população armada com fuzil. É eu isso sei. o Brasil que <risos> É isso, é isso, é isso. Esse é tipo de proposta que eu gosto. Maluco. 3 mil por mês um fuzil, é isso
1: que eu quero. Aí sim. Que isso, cara. 3 mil por mês e um fuzil, puta que pariu. <risos> Meu Deus, cara. Um ah, não de... mano. Dá um fuzil
3: que eu já tô feliz.
1: Mas, eu. Só antes de a gente seguir pro momento capicioso. Né? Vamos lá, eu queria falar um pouco sobre a eleição aqui do Paraná, né? A Tinha o eleito aí com mais de. 70% da eleição de votos, a gente teve os outros candidatos, né, que eu particularmente só tive o conhecimento da professora Ângela e do Requião, o resto eu não, realmente não sabia nem quem eram os malucos que estavam disputando, e como é que você avalia a eleição do Paraná, Ratinho Júnior? Realmente foi uma eleição assim que, né, muitos, muitos falaram-se que não tinha outro candidato, como é que é sua opinião, Camila, o que, que você vê do Paraná? Cara, eu
2: vou puxar dois pontos, eu vou puxar governo e Senado, tá? Uh, começando por governo Eu acreditava que o Ratinho ia ser eleito Desde a primeira eleição Que ser candidato Eu cheguei até em alguns eventos que ele tinha ido fazer palestra e tal Foi um cara que investiu muito em tecnologia Investiu muito no interior do estado Então a gente que tá ali na capital e região metropolitana Acaba não percebendo tantas ações dele Porque ele teve ações muito pontuais Longe da gente E para mim também tava certo que ia ser reeleito Muito fácil e os outros candidatos seriam irrelevantes, não importa a chapa que você fizesse, e quem saísse governador ia mais passar vergonha, o negócio era só abraçar o bloco ali, e é isso, e foi o que aconteceu com os outros candidatos, justamente, tu mencionou a professora e o Requião, né, só a título de dimensão, o Requião Filho foi reeleito deputado estadual, acho que tá no segundo ou terceiro mandato, né, e o Requião continua sem um mandato aí, né. Uh, mesmo eles terem trocado de partido, não sei se atualizando todo mundo, fizeram do PMDB, atual MDB, e foram para o PT por questões ideológicas e questões é, de dentro da, da presidência do partido que fizeram eles serem convidados a irem para outro local, né? Eu acho que, para mim, foi uma, uma eleição muito certa, assim, sem muita facilidade, eu não vi a possibilidade de segundo turno entre ele e o Requião, que eram os candidatos mais competitivos... E o Paranaense vota, o Paranaense o Curitibano em si vota muito da seguinte forma. Cara, fez mal? Não. Fez um bem maior, assim, muito estruxo? Não. Ah, tá para reeleger. É acho também que é isso. E todos os nossos candidatos são muito mornos, assim. São muito. Ah, não sei, sabe, não é o cara do PCO que vamos armar as pessoas aqui e dar ah. um salário de 3 <risos> <Yeah. risos> é. é milhões. Né?
0: <risos> e o senhor foi esculachado ao vivo.
2: Não, mas é que o meu ponto é: ia ser muito mais interessante se a gente tivesse uma eleição mais polarizada, tipo o Rio Grande do Sul, que é bem mais polarizado politicamente nesse sentido. A gente é muito tipo: ah, cara, tá bom, continua aí, é, tá tudo bem, sabe? Sem se preocupar se a gente concorda completamente com as ideias do cara ou não. Então, é um negócio mais morno. Mas vou dizer para vocês o que me surpreendeu né, na eleição, é, foi do Senado. Eu achei honestamente que o Alvaro Dias seria reeleito com maior facilidade do universo e que o Moro tinha perdido um pouco de força política em relação da briga dele com o Bolsonaro. Mas pelo jeito as pazes foram feitas né, entre os dois ali e ele teve uma votação excelente. Em segundo lugar ficou com o Paulo Martins do partido do Bolsonaro eu acho que isso dá um bom indicativo pra gente de que ser daquele cara do tanto faz igual o Álvaro Dias não é o que as pessoas estão querendo. Né? As pessoas mostraram que é uma eleição polarizada e que o Álvaro Dias não se posicionou o suficiente perdeu ter sua cadeirinha ali de 300 anos que ele estava lá. Né? Agora é um preocupo que o Álvaro Dias vai trabalhar na idade que ele tem. Né?
0: O Álvaro Dias que era basicamente concursado lá. Né? Eu sei.
1: Eu sei do que ele vai trabalhar. Ele vai fazer o um novo filme do Coringa. <risos>
2: Vai passar um tempo com a Aécio <S. S. S. S>. Neves Entenda quem quiser é... a, a relação com a Aécio Neves, né <risos> Não, Mas o Álvaro Dias É um cara tão antigo na política Que a minha mãe, ela já é aposentada Ela trabalhava no aeroporto E ela atendia o Álvaro Dias no balcão do aeroporto Então, tipo, pra ter uma noção Ele, sei lá, é um ser humano De 300 anos eu, eu não digo que ele é um cara ruim, tá? Eu só discordei do, pro, do projeto dele de crédito, inclusive, que nem vale expor tanto aqui.
0: Ah, eu, eu, o negócio desse Álvaro diz é um cara que dá pra falar, pô. Cara, eu não vou ficar entrando no mérito aquilo que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas, cara, já deu, né, pô?
2: Chega na time, vamos renovar um é, pouquinho. É,
0: pô, cara, eu acho que desde a primeira eleição que eu... Eu tenho, tenho notícia de ter acompanhado que o cara que era senador, tipo, o cara.
2: E lembrando que o senador é oito anos de mandato, né? Então, é. tu tá apodrecendo na política, definhando lá. Pô, é, e sem muitas coisas marcantes, porque se a gente perguntar aqui pra todo mundo quais são os grandes projetos do Álvaro Dias como pessoa, como candidato, você vai falar, tipo, tá.
0: Você Eu, tava lá. Oito vezes seguidas.
2: É, o cara tava lá, é isso aí, acompanhou algumas votações. Mas... Honestamente, qual é a marca dele? Ser político há 300 anos?
0: Nunca perdeu uma sessão em 12 anos dele. Em... É, 12... Não, nem nem isso, né? Em 25 anos dele.
2: Se duvidar Não nem dá. isso. E uma coisa que... Inclusive falando um pouco do comportamento de eleitor, aproveitando essa brecha, é, eu acredito que as pessoas estão apostando muito em renovação política desde a eleição de 2018. A gente está tendo bons números enquanto isso. E por isso que eu digo que tá vindo o resultado da, do acesso à informação aos poucos, não o suficiente para a gente realmente ter um grande impacto ali a nível executivo, mas no legislativo a gente já consegue perceber isso como um todo. Tentando tá tendo uma renovação bacana esse ano na Câmara de, de Federais ali foi 39%, né? Então, ó oh, estamos então a passos pequenos, mas estamos indo.
0: Baby steps porém, para frente.
2: Bom, vamos ver, né?
0: Te <risos> assim esperamos. É, só antes da
1: gente seguir pro momento que a pessoa tem outro ponto que eu quero falar aqui sobre a família Adams. Conhece a família Adams, Giovanni?
0: Nossa, <risos> o
1: ritmo
0: tá bom. Hein? Gabriel
1: também conhece, né, Gabriel? A
3: família
1: Adams. <risos> <risos> e aí, quem que a gente tá falando, Camila? Acho que você sabe.
2: Eu consigo pensar em muitas famílias, eu tô muito preocupada. Eu não consigo decidir qual delas vocês estão falando.
1: Família Adams é aquela que tem aquele cara careca. A gente tá falando do STF, né? Tá Essa que... é a família Adams. Essa é a família Adams. Você nunca, você nunca assistiu Família Adams? Tem o cara careca, tem aquela mulher. Mas é igualzinha a Carmen Lúcia, assim. Eles literalmente parecem a família Adams. Não tem como é, a gente eu olhar. pode
2: associar com vários caciques da política? No geral, aí eu fiquei preocupada, porque desde se for careca, e aí se não falasse que é do STF, eu ia pensar Eu já, pensando eu, em eu, já sei, eu, até,
0: eu até já sei quem que foi quem que veio na, na memória. O Alexandre é. Moraes é STF ou STF? T
3: não sei o que, que é, né? Até
0: sei, é né, agora?
3: T é. Ah, tá, não, é. Esse é um nível de política.
1: Eu, eu sei que o cara é um vagabundo, mas eu não lembro de onde ele é. <risos> Cuidado com a censura, Gabriel. Não podemos falar isso, senão já vim, vão censurar nós aqui. já. É, 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 censura no podcast. Censura eu, vai. Psa, vai, tá, vai. Tá. É, senão... Mas tomamos no, do Prior aqui, cara. Que, que quero dizer cuidado, que eu senão... não
0: compactuo com as palavras ditas pelo meu colega de bancada. Ah, ou... I love
1: STF, I love, I love, <risos> I love you, you. Carmen Lúcia, coração, hashtag, I love Carmen Lúcia. É... Bom, a gente queria falar um pouco da STF, claro, com muito cuidado para nós não sermos. Eu, censurados. Vou, Nesse momento momento, vou me mutar. <risos> Mas a gente queria falar um pouco do STF, né, a gente sabe que o próximo presidente eleito vai eleger aí três, se eu não tô me enganando, dois ou três, três, né, é do, do STF, e, bom, isso aí é, é pra, 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 né, aí a eleição ser bem disputada, né, porque vai ter um poder aí, se o Bolsonaro ganhar, bicho, ele vai ter um poder... Muito grande. O que, que você acha sobre isso? Sobre essa essa escolha dos juízes? Como que você acha que isso vai impactar no Brasil e tudo mais?
2: Cara, eu vou ver com uma opinião talvez diferente, que é a seguinte. eu acho danoso para a democracia que essas pessoas sejam indicadas pelo presidente. Pelo simples fato de que eles têm uma espécie de cargo vitalício, que eles ficam pra, pela eternidade nesse cargo. Né? eles já são indicados mais velhos, e eles só apodrecem lá, o Mickey, é isso, e eles ficam em mandatos de outros presidentes também. Né? Então, hoje, acho que porra, tem sete que foram indicados pelo governo Lula, Dilma e Temer, juntos. Temer indicou um cara, não vou lembrar o nome de todo mundo direito, tá, gente? É, enfim, muita coisa. Mas eu acho danoso. Eu acho que seria muito mais fácil se eles tivessem propostas e se apresentassem para as pessoas. Eu acredito, por mais que eu duvide um pouco da, da capacidade das pessoas de fazerem boas escolhas, eu ainda acho que é melhor elas terem a opção de fazerem uma escolha né? do que ser um cargo indicado. Apesar que meio contrário contra o, a, o funcionalismo né? do, do, dos freios e contrapesos ali é, ser votado e não indicado, o é, que eles vão ter que lidar é uma coisa muito pesada. E o, a questão de, deste poder de estar tomando muito mais poder do que ele realmente tem é danoso para a gente. É danoso para nossa liberdade. É danoso para o funcionamento da nossa política. E eu, honestamente, também estou bem preocupada. Estou bem preocupada em ver os, os veículos de, midiáticos sofrendo algum processo. Não vou dizer que é censura porque não necessariamente foi censura. alguns Enfim, algumas pessoas falaram que foram censuradas, sendo que não foram. É, outras estavam respondendo algum processo sobre resposta de alguma coisa. Então, por isso que é importante a gente ir atrás das informações. né ah, Perigoso essa indicação. Vou indicar mais gente picareta para lá e mais gente para a gente se foder. então não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Está fora do nosso controle, está fora do nosso alcance. Então, cara... É aquele negócio doloroso, né? A gente vai ver acontecer e não vai poder fazer nada sobre.
1: É, realmente é, é muito muito complicado, né? E, e essa situação toda, né? E até nós aqui ficamos um pouco assim, porque nós somos totalmente independentes, é, nós não cara, temos assim. É... É, é, o o tá... negócio desse TF é aquilo. tipo, eu... por exemplo, alguma coisa, nós ganharmos uma repercussão maior, né? Sim, exatamente. Tipo...
0: Pode falar, Giovanni. Cara, é que eu particularmente. Eu não, eu não vejo a STF como um problema. É, eu acho que, eu acho interessante. Eu, isso é um tipo de coisa que, é, dada a bizarrice que se chama política brasileira, né? É algo parecido com um poder moderador, digamos assim. Eu acho que é, é um, seria um órgão interessante. Mas é como a Camilo falou. Como é, são caras indicados? Qual que é a possibilidade daquele cara não ser parcial? É zero. É óbvio que o cara vai. Vai apoiar o cara que incubou ele lá. E vai contra o outro cara que vai ser inimigo dele, entre aspas. Então, assim, o, o, é difícil a gente começar falando em legitimidade, mas ninguém vai mudar. Isso aí por quê? Porque o cara, se o cara pode, ele vai usar a favor dele. Bom,
1: então acho que, Gabriel, prepara a voz aí, meu caro. Eu fiquei quietinho, falei que ia ficar
3: quietinho? Medo.
2: Não, não, não é medo, mas é né? eu sei
1: que eu, se eu falar, eu
3: vou falar. Então, eu Aleiro. sou
2: com medo de você estar calado.
3: Não, eu prefiro ficar quieto, porque eu sei que. Não, <risos> eu também. É aquele negócio, eu, eu sou o povo. Eu represento o povo que fala mal, não, do, não só dos políticos, mas desses caras eu aí do TSA. Ah, do cabecinha lá de pica, lá, o carequinho lá, não sale todo mundo. nisso.
1: É por isso que eu fico quieto. Lex-Luthor, pronto, Lex-Luthor. Não, é o, o, o... cabecinho de pico. É...
3: Puta, foi qual a é Gol do São Paulo. Eu tô vendo o jogo aqui, tá?
0: Eu Porra. tô mantendo minha
3: compostura aqui, que fique claro. Não, Olha Fica se... claro. Mas que teve que multar na hora, porque da hora eu outro jogo tem que, que mutar. Espera <risos> que tem gente na cozinha. Tá, é. Daí eu tenho que esperar
0: um pouco. Mãe, dá licença, mãe. Licença. Aí, ó. Mandou o Bronquinho ao vivo. Mandou o Bronquinho ao vivo. Uh!
3: <risos> é que minha mãe tá rindo da minha cara quando eu tô gravando.
1: Aumentou, caprichoso! <risos> Obrigado, Gabriel, pela vinheta. Esse é um momento capcioso com oferecimento do nosso querido Gabriel Leal, aí que nos oferece sempre a sua voz incrível para fazer essa vinheta. Obrigado, Gabriel. É, Oi, Gabriel. Olha, eu, a pergunta que eu tinha preparada para hoje... Não, não é o candidato que, é, que, ela, que, a, que a Camila vai votar. Isso a gente pode perguntar depois, na, 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 na pós-conversa, né? Pós né? Mas... Na pós-conversa, né? Mas... Eu queria perguntar para você, a pergunta é muito simples, né? Eu acho que é uma pergunta que hum, é, muitas pessoas querem e eu também acho que você também pode nos ajudar. Você acredita que o Brasil tem cura? Se sim, como que a gente chega nessa cura? Qual que é a solução para chegar nessa, nessa plenitude que a gente vê em um Canadá, uma Nova Zelândia, a Dinamarca e países aí que... Sei lá, Suécia. Que país você igual queria ver? Que país se queria que o Brasil se tornasse, Giovanni? Alemanha? Não.
2: <risos> Perigoso, né? Opa! <risos> Opa! Alemanha?
1: É, Alemanha, eu não sei, né? Vamos lá, qual que você queria? Que país que você queria que o Brasil virasse?
0: Cara, que país que eu queria que o Brasil virasse? Hum... Cara, Rússia. <risos>
2: Não temos nem armamento
0: é pra isso. Oh, Esse bichão toca as armas de mil... É, dada, dada a, a Rússia que a gente tá vendo hoje em dia, talvez até tivesse. Mas, cara, que país que eu gostaria que o Brasil virasse? Eu queria que o Brasil virasse a Austrália.
1: Canguru Jack aí, ó. Só ah, não, tá. deve ser
0: mó legal ó, você sair, aí você vê uma chuva de aranha na, na esquerda, você olha pra direita, ele tem um crocodilo de água salgada de 5 metros. Deve ser uma experiência interessante.
1: É, bacana, legal, cara. E você, Gabriel, que país que você queria que o Brasil virasse?
3: País que eu queria que o Brasil virasse? Cara, mas viria a cultura toda ou era só? <risos> era? Não,
1: se, se você tivesse, ó, se você quisesse, ah, eu acho que aquele país é legal, vou trazer esse país pro Brasil a cultura, os modos de viver, esse tipo de coisa, qual é o país que você mais gostaria?
3: Isso. foda que eu gosto tanto de ser brasileiro daí vem, e o cara de fora é foda, mas se for escolher outro Rússia, andar no
1: gelo sem camisa montado no urso. que isso, cara, a Rússia a Rússia tá é aí embaixo, isso quer que cancelado, hein, Gabriel o
0: cara tem a chance de consertar o Brasil o cara fala Rússia Rússia, Rússia. pô. Rússia. Rússia é o Brasil com gelo porra. o seu tá. Brasil com gelo eu vou tomar e... porrada dos dois lados, tranquilo. Ah, e então eu você... vou, vou mudar meu posicionamento. Então eu vou falar que eu queria, vou, queria viver no Brasil antes da chegada do, do, dos portugueses. Pelado oh. na praia?
3: Trocando só...
0: espírito? Só... Não, por isso que eu falei: a chegada é antes, pô. É só caçar uns javali e tal. Ah, de, Na isso. floresta, de boinha. Contato com a natureza. É,
3: sem você saber da, da vida como ela é, né? Senão você fala, cadê a TV, o jogo do São Paulo e meu sorvete. <risos> é, exatamente. É, exatamente. Você não vai querer Co estar... São, só as coisas dias, difíceis. Você não estaria nu no meio do, do mato caçando javali, que eu sei.
0: Olha. É, Bom, eu, eu, eu acho que eu seria um, um ótimo caçador de javali, de passagem. Se então
3: é...
1: se jogava em cima dele. Ah,
3: eu, eu o Giovanni tô... acho que seria um
0: bom oráculo, tipo, da, da
1: aldeia, assim, para falar com as Cara, você é o cara que é o da aldeia. é ludibré a todo mundo, <risos> mano. Né? <risos> Mas tá, tá, tá certo. É, Camila, qual país você queria que o Brasil se tornasse? Fala lá pra gente.
2: Cara, é o seguinte. Tem um país que eu gosto muito. Meu chefe também gosta muito. Meu chefe é o cara do canal, que é a Estônia. Eu vou explicar para vocês um pouquinho por que eu acho que a Estônia seria um bom modelo de país. É, eles passaram por muita treta por causa da Rússia. Eles estão do ladinho da Rússia. É, existe muito da questão de que eles entendem é, culturalmente o que é um poder ser danoso para a população. E atualmente eles são um países de praticamente primeiro mundo em questão de tecnologia, em questão de... É, como os cidadãos vivem nesse país. É, é muito fácil você, por exemplo, ser um cidadão digital da Estônia. Você vai lá, dá um carimbo, e os caras, pronto, agora você é cidadão digital daqui. E você pode empreender lá, um ambiente fácil de negócios. É, o estilo de vida, as pessoas ganham proporcionalmente com aquilo que elas... O poder de, de gasto delas é proporcional que aquilo que elas ganham. É um país que, em, em, em todos os aspectos, faz sentido sabe, o aspecto político, o uhum. aspecto econômico, o aspecto cultural, só que é um país muito pequeno, então, para a gente ser estilo Estônia, a gente teria que ter uma federação, de fato, que valesse no Brasil, que estados fossem, de fato, independente da, da União, e que eles pudessem tomar suas próprias decisões, então, seria a, a maneira mais, enfim, rápida de acontecer isso
1: bacana, interessante, olha só, não, não jamais pensaria que que você até trouxe umas curiosidades legais, não sabia que era assim na como é, nesse, nesse país. É bom, eu confesso que o país que eu queria que o Brasil se tornasse, eu queria que o Brasil viesse o Canadá, olha só que legal, né? Pra a gente ter cavalinhos de pismo, né? A árvore lavine, é, árvore lavine, ter uma árvore lavine brasileira, né? Hum, que... Claro. <risos> Não podia, não, podia ser melhor a Inglaterra, sabe? A Inglaterra pra gente ter Hogwarts, né? No Brasil, olha que sim. legal.
2: Monarquia. <risos> é,
1: monarquia, né? A gente já teve um podcast sobre isso, né? Também, sobre monarquia. e o seria
3: o rei, né? Provavelmente. <risos> é, ah, com eu certeza. Copo. Ah, Aí eu tô... Calma, que eu gosto, que eu gosto mas só do... pra ter o
1: Hogwarts, só pra ter as varinhas Sair voando com vassoura pra tudo que... Nossa, esse é e se eu fosse eu, eu
0: ia proibir o... Quadribol o lá, o proibir. <risos> Quadribol
1: <risos> 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 Né, o Giovanni não gosta de quadribol, né Infelizmente, né, mas vamos Infelizmente, lá Infelizmente, é a pessoa sã <risos> por que que esses caras ficam contra o meu quadribol, cara Mas tudo bem Camila... E... Não, não, quadribol, quadribol, quadribol é legal, né, cara, quadribol é legal, mas é, é, vamos lá, a pergunta que, que não quer calar, né, eu tinha perguntado no começo, se você acha que o Brasil, se o Brasil tem solução, né, e se sim, qual que você acha que seria a solução, qual seria o caminho para uma plena economia, para que todo mundo pudesse aí... Né, viver bem, 13 mil reais e um, um fuzil na, na, na família, como é que você acha que se, como você acha que o Brasil teria que fazer para conquistar em uma plena economia as pessoas viverem bem, uma qualidade de vida bom, um país que é tão grande, com diversidades culturais, com várias pessoas de várias etnias diferentes, né? como é que você acha que o se sim, como é que você acha que seria para a gente ter uma plenitude na economia brasileira?
2: Bom, Primeiro, começa a ser menos dependente dos, dos nossos messias. Eu acho que seria um, um bom começo. descentralizar muito as, as decisões das pessoas como um todo. A gente vive muito sobre decisões da União. Com, né? Enfim, eles decidem lá em cima e a gente fala, não, tá bom, vamos acatar. Os governos e prefeituras têm muito pouca tomada de decisão, é perto do que poderia ser para fazer uma federação efetiva. Mas acho que o que eu culpo mais é a questão da cultura de a gente acreditar que a gente precisa de um Messias. Enquanto a gente não acabar com isso, a gente vai continuar tendo retrocessos. Porque a gente vai continuar elegendo Messias e vai continuar elegendo pessoas que acham que devem mandar na nossa vida e tomar decisões pela gente, enquanto, na verdade, não. A gente é plenamente capaz de tomar as próprias decisões e viver delas. E aprender a importância das consequências dos nossos atos. Eu acho que também está muito entreligado ali com que é a existência do Messias. Porque a existência do Messias é a terceirização das consequências dos nossos atos. Se for parar para pensar assim. Então, se responsabilizar pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente acredita. E tendo essa responsabilidade, a gente conseguiria lidar com é, políticas econômicas que tivessem mais liberdade, com leis, no geral, que fossem mais simples e mais livres para a gente, que a gente pudesse usufruir, por exemplo, de ter uma arma e, ok, a gente fosse penalizado caso a gente usasse ela de uma maneira incorreta, usando, de exemplo, a arma que é mais fácil. Uh, e a gente, hoje em dia, é muito restrito, mas porque as pessoas escolhem Messias que acreditam que restrição é bom. Restrição é bom, regulamentação é bom, tem que privar as pessoas de tudo, é, elas são pessoas eleitas para decidir as coisas pela gente. Enquanto a gente não parar de pensar nisso, é pra, a gente vai continuar tendo esse regresso. E a gente não vai ter controle sobre isso. Cada vez mais as pessoas, esses messias têm controle sobre a gente, e não a gente controle sobre eles. Acho que a minha principal crítica é essa.
1: Bacana, legal. É muito interessante o seu ponto de vista, ah, gostei bastante. Nós gostamos bastante da conversa hoje, né? Desculpa se a gente é meio engraçado, mas a gente gosta de ser mais descontraído na, na gravação, né? Porque a gente sabe que também falar de política, às vezes, também é muito, às vezes, acaba se tornando um pouco maçante, né? Então a gente às vezes faz uma piadinha ou outra para descontrair, né? Mas a gente queria agradecer a sua presença hoje, Camila, foi muito legal, muito, muito bacana, né? E falar sobre o próximo convidado que a gente vai ter aqui, domingo, a gente tem um podcast, você também tá convidada, Camila, sobre história do Brasil, né, a gente vai receber um professor de história aqui, pra gente estar tá conversando juntamente com o Elô, com o nosso querido Machado, com o William e com a Vanessa, né, a nossa querida Vanessa também vai estar aqui, para falar sobre história do Brasil, né, um podcast aí que é, vai ser interessante, possivelmente com certeza vai ter um papinho ali, uma outra coisa que vocês vão falar sobre política, né, porque a gente teve vários governos aí, plano real teve várias questões aí o Getúlio Vargas, né E direito ao voto para as mulheres, enfim vários pontos que foram importantes dentro da política, né, além de falar da história no geral, desde Pedro Alves Cabral e tudo mais, né, vai ser um podcast muito legal, e isso no domingo, né, a gente recebe então às 8h30 da noite no domingo Próximo podcast sobre História do Brasil. Na outra quinta-feira adivinha, Giovanni, qual que vai ser o próximo tema aí na próxima quinta?
0: Vai ser
1: sobre.
0: <risos> <risos> pera que eu tô tentando formular alguma coisa. Hein? É uma Calma coisa
1: que aí. você. Olha, é uma coisa que você gosta muito, muito, muito mesmo. Assim, eu, eu, você que tem, que tem
3: realmente a
0: paixão. Cara.
3: Se não for dinossauro, de Digimon
0: não é errado. Eu ia, eu ia falar São Paulo, mas não tá dando mais,
1: né? <risos> Pô, tá ganhando, cara. Fica feliz. Pô, mas tá triste aqui, hein? Pior do, que,
0: pior do que o Del Valle não pode ser também, pô. Não tem como.
1: Puta, achei que era. Vamos lá, vamos lá. Giovani deu um branco no Giovani. Vai ser sobre League of Legends. Sobre LOL, né, Giovani? Você gosta bastante de LOL, né?
0: Cara. Tá. <risos> Caralho. Caralho. A
1: gente
0: eu, vai ser... Eu, eu... Eu sou tão experiente em LOL quanto o Gabriel é experiente em outros assuntos aí.
1: <risos> Bom, a gente vai receber dois jogadores aqui de LOL. Bem que é... <risos>
0: Você <risos> viu que eu dei
1: aquela. Buciano, é, é não, respeito. Não, Será? a gente vai ter uma conversa sobre games aqui, né? Mas eles jogam um LOL, né? A, a, inclusive, um dos meninos ganhou até daquele Yoda lá do LOL. Então, o Pia é fogo no, 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 no videogame. Você gosta de LOL, Camila? É fogo? Meu, eu não, não sabe, faço é. a menor
2: ideia. League eu não jogo Legends, nada. Não joga não, nada? Eu, eu sei porque o, o meu namorado que tá trabalhando tá comigo, isso Prisciano ele joga. Mas eu não eu conheço, mas não jogo nada. Não sei o que tá acontecendo. Sei que existe os times de LOL, as competições... Uhum. Minha tatuadora também gosta dessas coisas, mas só assim de longe que eu
1: sei. Só de longe. Bom, a gente vai receber dois streamers aqui, né? A Palominha Gameplays e o Adriano aqui para estar tá falando um pouco sobre LOL, explicando né, a gente, porque eu também nunca joguei uma vez LOL, joguei algumas partidas pelo celular ali, também não conheço muito do jogo. É, viralizou por conta daquela série da Netflix também, agora, que, que fez muito sucesso. Então, a gente vai estar tá recebendo eles aqui, até para falar sobre também outros jogos, não só sobre LOL, né? Mas é um papo interessante. Então, domingo sobre a história do Brasil e na próxima quinta aí sobre League of Legends, os dois às 8 e meia da noite. Queria agradecer mais uma vez a Camila, deixar o link do, do canal no YouTube dela aí para vocês conhecerem, né? É, o canal que ela comentou ali no começo do podcast e deixar as redes sociais dela também. É, e fazer o convite para o próximo podcast. Deixando também na descrição as redes sociais do Instagram, do Gimito, é, o TikTok, né, nosso lá, o nosso canal de animação, né, que tem uma animação nova do Cozinho quando é necessário, né, que ficou muito bacana aquela animação, ficou muito, das nossas histórias aqui que a gente conta no podcast, tá, o pessoal tá gostando bastante lá das animações, tá saindo muito satisfatório para mim fazer essas animações, além do RPG lá que a gente tá fazendo as animações também, tá ficando muito legal, é, só não tem Twitter, né, Giovanni, só não tem Twitter
0: só no Twitter que a gente não consegue acompanhar.
1: É, não consegue acompanhar é muita informação, né, cara, e eu não sei o que postar lá, mas enfim. É, a gente tem Instagram, interage com a gente lá nas redes sociais, pessoal, e é isso, vamos ficando por aqui, até a próxima.